0: Tienen la desfachatez de ponerle un eslogan, Viernes Sociales. Decretos, leyes que no se pueden pagar, que están inventados, que son fake, que son mentira. España no para, que somos un gobierno eh, legítimo. Al final sí, era cierto. Hoy el presidente Sánchez ha firmado la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones para el 28 de abril. ¡Qué alegría, qué bien, qué bien! Muchas gracias por la noticia. Gracias, Pedro, por este sueño. Casi no se vota en este país y siempre es un placer que la ciudadanía ejerza su derecho democrático. De aquí al 28 de abril quedan ocho viernes. Si las cuentas no fallan, eso da para ocho consejos de ministros. ¿Qué me dices? Por favor. Y en ocho consejos de ministros se pueden aprobar la leche de decretos leyes. Viernes sociales, que no se pueden pagar que están inventados, que son fake. Pablo Casado ya ha anunciado que va a llevar estos decretazos ante la Junta Electoral. Y a Rivera, que los considera un fake, le parece perfecto. Mientras, vamos a afinar el oído y a escuchar cómo Reyes Maroto... ...defiende el papel del Ejecutivo... Eh, ...somos un gobierno eh, legítimo... ...somos un gobierno pf, legítimo... ...pero qué asesores tiene este Ministerio... ...si hasta ella misma se termina preguntando... ...si son un gobierno legítimo... Somos un gobierno eh, legítimo... ...somos un gobierno eh, pf, legítimo... ...cinco palabras, una onomatopeya... ...nulo convencimiento... Eh, legítimo. ...señora Reyes Maroto... ...ministra de Industria, Turismo y Comercio... ...hay que estar a la altura de los españoles... En época electoral estamos acostumbrados a frases de impacto, a líderes con carisma, capaces de sacarnos de casa y conseguir nuestros votos. Tome nota. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Es lunes 4 de marzo en La Voz de Galicia. Saludos de Yago García. Quienes no contaban con ir a las urnas o no al menos para elegir a sus diputados autonómicos eran los valencianos. Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, hace coincidir las elecciones generales con las de la comunidad. Con esta maniobra, Puig puede estar aprovechando los buenos resultados que las encuestas dan al PSOE y la movilización que se va a producir, según sus cálculos, mucho mayor a la que habrían las autonómicas y municipales de mayo. El CIS sitúa a los socialistas como primera fuerza para los valencianos y obtendría una intención de voto próxima al 30%. La medida disgusta a sus socios de gobierno, Compromís, al acortar el pacto al que llegaron tras los últimos comicios. que se pudiera hacer en, en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no eh, se fuese en contra de ese mandato judicial. Es José Antonio Nieto, número 2 del Ministerio del Interior, cuando al frente del mismo estaba Juan Ignacio Zoido. Si bien el ministro dijo en el juicio del proceso que él, poco menos que fue un espectador en todo lo que rodeó al referéndum del 1, Nieto sí admite su participación en la negociación con los independentistas. Para minimizar el impacto del despliegue policial y favorecer la consulta ciudadana sin incumplir la ley, se ofreció a Puigdemont hacer la convocatoria al aire libre. Sin embargo, la Generalitat no cedió en ningún punto para poder declarar unilateralmente la independencia. Nieto dio la orden para desplegar a 6.000 agentes en Cataluña, a los que, según su testimonio, los mozos dificultaron su labor por no tener interés en cumplir las órdenes judiciales. Claramente insuficiente, ineficaz. En algunos casos eh, respondía a dar una apariencia de normalidad. Yo no podría ser mediador entre los catalanes y, y lo que más Porque yo estoy defendiendo y siendo cómplice con las posiciones de los independentistas catalanes. Mi impresión fue que el 1 de octubre Cataluña había ganado y que el 3 de octubre había remontado la faena. Pero yo sigo pensando una cosa. Yo sigo pensando que ese proceso es irreversible y que Cataluña conocerá a la República de Cataluña. No es noticia que un independentista vasco como Arnaldo Otegi apoye la independencia de Cataluña. Sin embargo, la entrevista emitida ayer en TV3 con el ex portavoz de Batasuna ha puesto de acuerdo en sus críticas a todos los partidos constitucionalistas después de que Otegi, que defendió la figura del relator planteada por el gobierno Sánchez, apostase por el diálogo y la posición constructiva que encarnaba el histórico dirigente socialista Ernest Yuc. Miembros de Ciudadanos, Partido Popular y PNV le han recordado a Otegi que Yuc, ministro de Sanidad y Consumo Felipe González fue asesinado por ETA en el año 2000. Se ha metido en un jardín. Ya en Galicia, Yolanda Díaz, de Esquerda Unida, tiende la mano al portavoz de Marea, Luis Villares, para concurrir de manera conjunta a las generales. Díaz sigue así los pasos del alcalde de A Coruña Julio Ferreiro, y del portavoz de Anova, Antón Sánchez, que están a favor de reeditar el pacto de izquierdas gallego que ya se presentó en 2015. La propuesta de Díaz no cuenta con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Izquierda Unida, Eva Soya. No está claro en estos momentos que Izquierda Unida y Podemos acaben compartiendo la decisión de una candidatura única. Junta y Concello de Vigo tendrán que pagar a una empresa constructora 500.000 euros porque al proteger ambos un yacimiento arqueológico generaron pérdidas millonarias al paralizar la construcción de un edificio. Se hace firme una sentencia del Tribunal Supremo que señala que la empresa no tiene el deber jurídico de soportar las limitaciones al aprovechamiento del suelo que provocó la aparición de los restos arqueológicos en la calle Marqués de Valladares de la ciudad olívica. Es parte de lo que ha ocurrido hoy. Mañana tienes más en tu periódico La Última Hora, como siempre, en nuestra página web. Y recuerda que todo lo compartimos contigo en Facebook, Twitter e Instagram. Feliz martes de carnaval. Buenas noches. Es un gobierno eh, legítimo.